0: Bem-vindos ao Almanac Militar, neste novo podcast traremos pela primeira vez o relato pessoal de um dos chefes de equipe dos Navy SEALs, que participou do planejamento e da execução da operação para a captura ou eliminação de Osama Bin Laden. Este podcast é baseado na obra Não há dia fácil de Mark Owen e é um retrato da vida nas equipes dos SEALs e o único relato interno sobre a operação Lança de Netuno, realizada em 1 de maio de 2011, que resultou na morte do terrorista Osama Bin Laden. O nome verdadeiro do autor, assim como o de todos os cios mencionados nesta obra, foram trocados por motivos de segurança. Mark Owen, o pseudônimo, foi membro do Grupo para o Desenvolvimento de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos, o DEVGRU mais conhecido como a Equipe 6 do SEALs. Em seus muitos anos como CEO da Marinha, participou de centenas de missões. Foi chefe de equipe na Operação Lança de Netuno em Abu no Paquistão, em 1 de maio de 2011, que resultou na morte de Bin Laden. Owen foi também um dos primeiros homens a adentrar no esconderijo do terrorista e testemunhou em primeira mão a sua morte. O coautor Kevin Maurer faz a cobertura jornalística das atividades das Forças de Operações Especiais norte-americanas há nove anos e trabalhou como repórter das Forças Especiais em seis ocasiões no Afeganistão. Em 2006, passou um mês com Unidades de Operações Especiais no leste da África e acompanhou as Forças Americanas em missões do Iraque e no Haiti. Fique agora com os minutos finais da Operação Lança de Netuno. Depois de cerca de 15 minutos de voo, a primeira mensagem chegou na rede da tropa. Atravessando a fronteira. Acho que estamos mesmo fazendo isso, pensei. Logo logo comecei a pescar de novo. Já perto de Abutabad, ouvi pela rede da tropa as primeiras pro words dos diferentes pontos de referência, mas toda vez eu voltava a cochilar. 10 minutos. Isso me sacudiu o sono. Esfreguei os olhos e mexi os dedos dos pés para reativar a circulação. Devo ter dormido por mais do que me dei conta, porque o aviso de dez minutos pareceu ter vindo rápido demais. Acho que a maioria dos companheiros no helicóptero aproveitou para pôr em dia o sono atrasado. Seis minutos. Toda a agitação tinha desaparecido e era apenas outra noite de trabalho para nós. Pus o capacete e fechei a correia de segurança do queixo. Baixando os NVGs sobre os olhos, verifiquei o foco. Apertei bem a arma contra o peito para que não ficasse pendurada quando eu escorregasse pela corda e conferi a trava de segurança pela última vez. Ainda estava escuro na cabine, mas eu sabia que os demais deviam estar cumprindo com os mesmos procedimentos. Um minuto. O chefe da tripulação abriu a porta, posicionei a barra do sistema de inserção e extração por corda rápida, a corda foi conectada à barra do freeze o que permitiria que descêssemos verticalmente para o chão. Ela estava presa por um pino na base. Passei a mão ao longo dela para ter a certeza de que o pino estava no lugar. O chefe da tripulação também conferiu. Dei um forte puxão na corda para verificar se estava bem presa, e pus as pernas para fora da borda do helicóptero. Agarrei a corda e me inclinei bem para enxergar adiante. Sobrevoamos várias casas com piscinas iluminadas e jardins bem cuidados atrás de altos muros de pedra. Eu estava acostumado com aldeias pobres de cabanas de adobe. De cima tive a impressão de estar sobrevoando um subúrbio nos Estados Unidos. Inclinei-me para fora da porta e finalmente pude ver a propriedade. O voo de Jalalabad tinha durado cerca de uma hora e meia e era bem possível que chegássemos depois da meia-noite. Estava escuro como um breu. E nenhuma das casas vizinhas estava com luz acesa, parecia que tinha faltado energia no quarteirão inteirinho. Blackouts eram comuns naquela área. O barulho do motor mudou quando o helicóptero começou a rondar a propriedade. Quando chegássemos ao ponto predeterminado para descer, eu poderia jogar a corda. A aeronave oscilava e era claro que os pilotos estavam com dificuldade para manter a posição. Era como se estivessem brigando com o helicóptero para obrigá-lo a cooperar. Meus olhos corriam do chão para os tripulantes, esperando que o Black Hawk entrasse em voo estacionário. Vamos, vamos, vamos! Era tudo o que se passava na minha cabeça. Os pilotos nunca tinham dificuldade para pairar sobre um ponto fixo. Havia algo de errado. Todos queríamos desesperadamente sair do helicóptero e ir para o chão. Vamos circular ouvir pela rede da tropa. Merda! Pensei, nem chegamos ao chão e já estamos no plano B. De repente... O helicóptero deu uma guinada de 90 graus para a direita e senti um vazio no meu estômago, como se estivesse desabando num declive de montanha-russa. Os rotores gritavam, enquanto o Black Hawk usava toda a força que tinha para subir, mas a cada segundo o helicóptero chegava mais perto do chão. De onde estava, era como se a propriedade corresse em nossa direção. Tentei me segurar e escorregar de volta para dentro da cabine. Havia pouco espaço atrás de mim porque meus companheiros de equipe tinham avançado, preparando-se para descer pela corda. Senti a mão de Walt agarrar meu equipamento e me puxar mais para dentro. Sua outra mão se estendeu e agarrou o atirador ao meu lado. Inclinei-me para trás com toda a força. Minhas pernas chutavam o ar enquanto eu tentava colocá-las para dentro. Eu sabia que se elas estivessem expostas quando caíssemos, ficariam presas ou seriam decepadas. Quanto mais nos aproximávamos do chão, mais raiva eu sentia. Cada um de nós havia sacrificado muita coisa para chegar àquele ponto. Todos achávamos que era sorte demais termos sido escolhidos para a missão e, de repente, ali estávamos, a um passo da morte sem que nos fosse dada qualquer chance de fazer a nossa parte. Merda, merda, merda. Pensei, isso vai doer muito. Meu corpo estava tenso e meus músculos abdominais agonizavam enquanto eu tentava dobrar as pernas para encostá-las no peito. Diante da porta, tudo o que eu podia ver era o chão crescendo em minha direção. Helicópteros não são como aviões, que podem planar para executar uma aterrissagem forçada. Quando param de funcionar, desabam do céu como uma pedra. E ao baterem no chão, as lâminas do rotor desprendem-se, disparando estilhaços e destroços em todas as direções. Sentado na porta, tive medo de que a cabine capotasse me esmagando debaixo dela. Eu senti o áudio agarrado ao meu kit, tentando me puxar de volta para dentro da cabine. Por mais que eu tentasse dobrá-las, minhas pernas continuavam do lado de fora. É difícil descrever a sensação de estar no helicóptero em queda livre. Acho que minha mente não aprendeu exatamente o que acontecia. Passou-me pela cabeça que talvez eu pudesse escapar como um personagem do Loney Tunes. Sabem como é? A casa cai do penhasco e o sujeito sai pela porta da frente. Por uma fração de segundo, imaginei que quando o helicóptero batesse e rolasse, eu sairia pela porta e estaria salvo. O muro que cercava o alvo passou rapidamente enquanto rumávamos direto para o chão. O helicóptero fez um giro de 90 graus e o rotor da cauda quase bateu no muro do lado sul da propriedade. Senti o pavor pressionando o meu peito, enquanto o chão vinha ao meu encontro, eu não tinha controle algum e acho que era o que mais me assustava, sempre imaginei que provavelmente morreria num tiroteio, não num desastre aéreo, já estava acostumado a contar com a sorte, sabia dos perigos, fazia o cálculo de batalhas e confiava em minhas aptidões, mas dentro de um helicóptero não podia fazer nada, segundo antes do impacto eu senti o nariz do aparelho mergulhar. Suspendi a respiração e esperei o choque. O helicóptero estremeceu. Quando a dianteira cravou no chão, mole como um dardo. Num instante o chão tinha vindo em alta velocidade ao meu encontro. No instante seguinte eu estava totalmente imóvel. Foi tudo tão rápido que eu nem senti o impacto. As lâminas não se desprenderam. Em vez disso, os rotores causaram uma ventania no pátio úmido, espalhando poeira e destroços criando um furacão à nossa volta. Soprei meu nariz com força e pisquei para tirar a poeira dos olhos, sem semicerrando os olhos para me proteger do ataque de pedras e pó. Percebi que ainda estávamos a quase dois metros do chão, em ângulo bastante inclinado. — Cai fora dessa porra! — berrou Walt. Para mim, empurrando-me para fora. Pulei da cabine e caí agachado no pátio. Apesar de carregar 30 kg de equipamento, não senti o peso ou o solavanco no impacto com o chão. Sem olhar para trás, corri como um velocista olímpico para longe do local da queda. Parando a uns 30 metros de distância, olhei para trás e vi os destroços pela primeira vez. Quando o helicóptero caiu, a cauda ficou presa no muro de 3 metros e meio. O cone de carga traseiro segurou o aparelho e impediu que os rotores atingissem o chão. Se qualquer outra parte atingisse o muro, ou, se tivéssemos virado e o rotor tocasse o chão primeiro, nenhum de nós teria saído andando ileso. Ted e seu copiloto tinham conseguido fazer o impossível. Vi meus companheiros de equipe saltarem da cabine e passarem correndo por uma brecha debaixo do helicóptero que ficou preso no muro. Assim como eles, ao longo da carreira de SEAL, eu me tornara muito bom em não perder a cabeça em situações de grande tensão. E agora era preciso esquecer a queda. Dois minutos antes, eu estava furioso porque íamos cair fora da propriedade, mas agora estávamos vivos no chão e dentro dos muros. Apesar do quase desastre, a missão prosseguia. Meus companheiros já arrumavam para o portão que levava ao edifício principal. Eu precisava me mexer logo porque se Charlie ou Walt me vissem ali parado enquanto eles já se deslocavam para as suas posições, suas gozações seriam infinitas. Tínhamos calculado 30 minutos para completar a missão com base no consumo de combustível dos helicópteros e num possível tempo de reação dos paquistaneses. Tínhamos acrescentado 10 minutos de flexibilidade só para garantir. Achei que íamos precisar desses minutinhos extras. O helicóptero estava empolerado no muro de um jeito que não me sobrava espaço para passar pela frente sobre os rotores. E estava escuro e, mesmo com os meus óculos de visão noturna, era impossível saber a altura exata em que os rotores giravam. A única maneira de chegar à propriedade seria passando por baixo dos destroços. — Eu vou usar um explosivo! — ouvi Charlie dizer na rede da tropa. Avistei-o no portão do edifício principal, preparando a carga. Com o tronco inclinado para baixo, corri em direção aos destroços. Ao me aproximar, tentei me manter colado ao muro, enquanto passava por baixo do cone de cauda. Um ar quente do escapamento soprava dos motores quando passei. Fui comandar alguns segundos dentro de um secador de cabelo. Ao sair do outro lado, vi Charlie preparando a carga no portão de ferro trancado. À sua volta, havia companheiros com as armas já em posição, destravando o mecanismo de segurança. Fui em direção a uma sala de orações perto do portão a fim de me certificar de que estava vazia. A sala tinha uma grande área aberta, com grossos tapetes no assoalho e almofadas junto às paredes. Sabíamos, graças à inteligência, que a sala era usada muito provavelmente para receber convidados, o que raramente acontecia. Uma vez verificada, tirei a luz química infravermelha e atirei-a pela porta para avisar os outros de que o local já estava tomado. Quando saí de novo, Charlie conferi a área que seria explodida para ter certeza de que ninguém seria atingido por estilhaços. Vi piscar o flash quando Charlie apertou o detonador e saiu rolando do caminho como já fizeram milhares de vezes. Todos nós abaixamos a cabeça para proteger os olhos. Ninguém ficou apavorado ou nervoso. Finalmente, estávamos no chão. E finalmente, também cabia a nós executar o serviço. A explosão provocou uma onda de choque que abriu um buraco no portão. Charlie foi o primeiro a passar chutando e arrancando o metal chamuscado para largar o buraco e podermos entrar. Todos passaram e partiram às pressas para fazer a sua parte. Apesar de alguns imprevistos, estávamos de novo seguindo o plano original. Depois de desobstruir o portão, vi de relance o segundo Black Hawk trazendo Shock 2. Pela maneira como o helicóptero se movimentava, deduzi que Shock 2 já tinha baixado a equipe de segurança fora dos muros da propriedade. As dezenas de vezes que treinamos me acostumaram a receber no rosto o vento dos rotores quando o helicóptero entrava em voo estacionário em cima do prédio e as equipes escorregavam pela corda para descer no telhado. Mas em vez de pairar em cima da casa, o helicóptero desapareceu rapidamente atrás dos muros. Os pilotos deviam ter visto quando caímos e pousaram para deixar a equipe do lado de fora. Não tenham medo de deixar os helicópteros numa posição ruim e ponham os homens no chão. Reiterou o almirante McRaven, numa das suas últimas reuniões de instrução. Não importa onde, o essencial é colocá-los no chão em segurança. Eles cuidam do resto. Imaginei que o Shulk 2, depois de ver o que tinha acontecido conosco, preferiu não arriscar descer os homens pela corda no prédio principal. Foi a decisão certa. Ouvi as primeiras chamadas de rádio repicarem na rede. Eu sabia que, pelos planos de contingência, que, se não descessem pela corda, o Chalk 2 seguiria para um portão no lado norte da propriedade. A caminho do Charlie 1, Will ia ao meu lado quando nos aproximamos da porta da frente da casa de hóspedes. O único barulho que denunciava nossa presença era o arrastar das botas no cascado. Sabíamos que Ahmed Al-Kuwaiti, sendo um dos mensageiros mais confiáveis de Bin Laden, morava na casa de hóspedes, com a sua família. Esperávamos pelo menos uma mulher e várias crianças, e como havia crianças morando ali, eu não esperava nenhuma mardilha com bombas. Exatamente como na maquete e nas imagens, havia um conjunto de portas de metal duplas com janelas no alto. Uma janela à direita da porta tinha barras cobrindo o vidro. Não vi luzes dentro da casa. Lençóis cobriam todas as janelas, impossibilitando enxergar lá dentro. Will assumiu a posição à direita da porta, enquanto eu... Tentava a maçaneta. Virei duas vezes para baixo, o puxador em forma de L, mas estava trancada. Recuando um pouco, Will tirou o malho da parte de trás do seu kit e puxou o cabo extensivo. Dei-lhe cobertura pela direita. Will recuou ereto e atingiu a fechadura com um golpe rígido. O malho bateu com força da maçaneta, mas o resultado foi apenas um puxador torto e um corte profundo. Ele deu mais duas pancadas, mas a fechadura não cedeu. As portas eram de metal sólido, o malho não funcionaria. Will voltou-se para as janelas e tentou quebrar o vidro, para que pudéssemos tirar o lençol e olhar lá dentro. Enfiando a cabeça do malho pelas barras, fez força para quebrar a vidraça, mas cada vez que puxava a ferramenta de volta, ela ficava presa. As barras eram muito estreitas. Vou usar um explosivo, sussurrei para Will, e tirei a carga de invasão da parte de trás do meu kit. Ambos sabíamos que o tempo era essencial e que tínhamos perdido o elemento surpresa no minuto em que o helicóptero caíra. Will pôs o um malho de lado de dentro e me deu cobertura com seu fuzil. Do outro lado da propriedade, houve uma explosão quando a equipe do Shock 2 abriu o portão norte à bomba. Não houve ruptura, avisou o rádio. Estamos indo agora para o portão Delta para tentar entrar na propriedade. Depois de explodir o portão norte, descobriram que por trás dele havia uma parede de tijolo. Aquela altura era para a equipe deles já estar assaltando o terceiro andar, mas ainda não tinha nem conseguido entrar na propriedade. Câmbio, vou encontrar vocês lá e tentar abri-lo por dentro, respondeu Mike. O portão delta ficava na ponta norte da entrada da garagem que separava a área onde caiu o helicóptero do resto da propriedade. Mike estava na ponta sul da entrada da garagem, perto da casa de hóspedes. Agora a missão se desenrolara com pressa. Cinco minutos tinham se passado desde que pousáramos e os 24 homens se deslocavam em grupos pela propriedade. Pelo menos duas cargas de explosivos tinham sido usadas, e com o barulho dos helicópteros, sabíamos que, àquela altura, os ocupantes da propriedade deviam já estar preparados para se defender. Apoiando-me num joelho à direita da porta, tirei a proteção da faixa adesiva da carga de invasão e a coloquei entre a maçaneta arrebentada e a fechadura. Eu sempre me ajoelhava para colocar cargas de invasão porque, no Iraque, eu fora alvejado através da porta muitas vezes. Combatentes gostam de metralhar no meio da porta, disparando às cegas onde acham que um homem deve estar a pé. O terceiro membro da minha equipe entrou na propriedade. Foi um dos últimos a sair do helicóptero e tinha acabado de nos alcançar. Sua tarefa era desobstruir a escada que levava ao telhado da casa de hóspedes. Quando começou a andar em direção à escada, que ficava bem na frente da porta, balas de AK-47 quase o atingiram, errando por muito pouco. Afastei-me, enquanto balas também estalavam poucos centímetros acima de minha cabeça. Os primeiros tiros sempre dão um tremendo susto. Senti pedaços de vidro atingindo o meu ombro. Essa arma não tem silenciador, pensei. Era fácil saber quem atirava, pois as nossas armas tinham silenciadores. Disparos sem silenciador significavam fogo inimigo. Alguém dentro da casa tinha um fuzil de assalto. Mirando na altura média, dispararam uma rajada às cegas, mas era um animal enjaulado. Não tinha para onde ir e sabia que estávamos chegando. Will, cobrindo a porta pelo lado esquerdo, começou a atirar de volta instantaneamente. Ao me virar e abrir fogo, senti uma intensa queimação no ombro esquerdo, talvez de vidro ou um estilhaço. Nossos disparos atravessaram a porta de metal. Rolando para me afastar da entrada, levantei-me e fui até a janela, a alguns passos da porta. Ah, men, Al Alkuvaiti, disse Will. Ah, men, Al Alkuvaiti, saia daí! Quebrando a janela com o cano da arma, atirei contra sua provável posição. Will ainda berrava sem obter resposta. Sem o tempo a perder, voltei-me para a carga de invasão, ainda presa à porta. O único jeito de entrar seria explodindo a entrada. Enquanto me aproximava... Tomei precaução de me manter bem abaixado. Depois que explodimos a porta, decidi jogar uma granada lá dentro para desobstruir o caminho. Ahmed Al-Khuvayti já demonstrara que não desceria por vontade própria e eu não queria arriscar. Eu já ia colocar o detonador na carga quando ouvimos alguém mexer na tranca. Will também ouviu e imediatamente recuamos para longe da porta. Não fazíamos ideia de quem poderia sair dali. Ou... O que poderia nos esperar? Será que ele ia abrir a porta levemente e jogar uma granada ou suspender o seu AK-47 e nos metralhar? Dei uma olhada rápida em torno. Não havia onde buscar refúgio. O pátio estava entulhado de lixo e ferramentas de jardinagem. Nossa única opção era andar para trás. A porta se abriu devagar e ouvi uma voz de mulher gritar. Não queria dizer que estivéssemos livres de perigo. Se ela saísse usando um colete suicida, morreríamos. Aquela era a propriedade de Bin Laden. Aqueles eram seus auxiliares. Tiros foram disparados. Sabíamos que estavam dispostos a morrer para protegê-lo. Através do suor que escorria pelo meu rosto e da areia que o vento dos rotores me jogara nos olhos, vi indistintamente uma figura de mulher no fulgor esverdeado dos óculos de visão noturna. Tinha qualquer coisa nos braços e meu dedo começou a apertar lentamente o gatilho. Nossos lasers dançavam em torno de sua cabeça. Bastaria uma fração de segundo para eu acabar com a vida dela, se estivesse com uma bomba. Com a porta ficou aberta, vi que o objeto era um bebê. A mulher de Alcovaiti, Marianne, saiu com uma criança apertada contra o peito. Atrás dela saíram mais três meninos arrastando os pés. Vem cá, Will, chamou o árabe. Mantive o fuzil, apontando enquanto avançava. — Ele está morto! — gritou Marianne e Will em árabe. — Vocês atiraram nele! Está morto! Vocês o mataram! Will a revistou rapidamente. — Ela diz que ele está morto! — Will traduziu para mim. Eu estava agachado à direita da porta, pronto para abri-la com um empurrão. Vi os pés de alguém estirado no chão na entrada do quarto de dormir. Não havia como saber se ainda estava vivo e eu não ia correr riscos. Will apertou meu ombro para que eu soubesse que ele estava pronto. Posicionei o fuzil, entrei e disparei vários tiros contra o homem. A casa cheirava a óleo de calefação. Passando por cima do corpo de Alcuvaiti, vi uma pistola e um AK-47 no chão, dentro do quarto, perto da porta. Chutei o fuzil para longe e continuei a desobstruir o local, que tinha uma cama no centro e camas pequenas para as crianças junto às paredes. A família inteira dormia no mesmo quarto. Do outro lado do corredor ficava a cozinha. Nossos disparos tinham destruído a sala, esfacelando os armários e explodindo alimentos por toda a parte. A água escorria da bancada. O fogão tinha vários furos e os ladrilhos baratos foram quebrados, espalhando pedaços pela bancada e pelo chão. O chão estava escorregadio por causa da água e do sangue de Alcovaite, que impulsaram no corredor e sujar as nossas botas. Desobstruímos rapidamente os dois quartos e fomos para fora, Tiros disparados, Charlie 1, um, prédio garantido, eu disse pela rede da tropa. E atirei uma luz química na porta da frente da casa de hóspedes. Seguimos para o prédio principal, a fim de dar apoio às outras equipes. Nem dez minutos tinham se passado desde a queda do helicóptero. Will e eu passamos correndo pelo portão aberto entre a casa de hóspedes e o prédio principal. Íamos para o norte de Alpha 1. Explosivos preparados, porta norte, Alpha 1, disse Charlie pela rede da tropa. A carga foi posta no lugar e ele ficou esperando a ordem de explodir. Tudo que Charlie e Walt precisavam agora era que Tom desse o ok pelo rádio. Até então, Jenny e seus analistas estavam certos. Suspeitavam que a casa era dividida num duplex. A família de Bin Laden ocupava o segundo e o terceiro andar, onde tinha uma entrada própria. O marchador sempre saía pela porta norte, mas os irmãos Kuwaiti sempre usavam a porta sul. Sem saber direito se havia um corredor entre as portas norte e sul, não queríamos arriscar duas cargas de explosivo ao mesmo tempo. Por isso, Tom e sua equipe tinham proposto um plano que consistia em invadir primeiro o lado sul da casa, enquanto Charlie aguardava Tom chamar pelo rádio antes de detonar a carga de explosivos. Os três homens da equipe de Tom estavam lá dentro, desobstruindo o primeiro andar. O interior do prédio estava escuro, quase breu mas com visão noturna podiam enxergar facilmente ao longo do corredor e as quatro portas, duas de cada lado. A equipe de Tom tinha avançado poucos passos no prédio quando o sujeito da frente viu a cabeça de um homem aparecer no primeiro quarto à direita. Já tinham ouvido o barulho inconfundível de tiros de AK-47 na casa de hóspedes. Não iam correr riscos agora. Tempo suficiente tinha se passado para que alguém do Alpha-1 pudesse se preparar para resistir. O homem na frente disparou um tiro. O projétil atingiu o ocupante, que depois se confirmaria ser Abrar Alkuvaiti, e ele desapareceu dentro do quarto. Deslocando-se lentamente pelo corredor, a equipe parou perto da porta. Abrar Alkuvaiti estava ferido no chão, quando eles abriram fogo de novo. Sua mulher, Bruxan, pulou para tentar protegê-lo. A segunda rajada matou os dois. A equipe viu outra mulher e várias crianças chorando amontoadas num canto do quarto. Havia um AK-47 no chão. Tom pegou e descarregou, enquanto o resto da equipe vasculhava os outros quartos. No fim do corredor havia uma porta trancada, diretamente alinhada com a porta norte. Com o lado sul de Alfa 1 garantido, a equipe de Tom saiu rapidamente. Numa ação comum, teríamos deixado alguém tomando conta da mulher e das crianças no primeiro quarto, mas não havia tempo nem homens o suficientes. Elas foram simplesmente deixadas ali. Charlie, podem andar, disse Tom, sussurrando pela rede da tropa. Quando saíam pela porta sul, um dos CIO provavelmente removeu o pente e jogou a k 47 de Abraral Kuvaiti no pátio. Estava escuro e era pouco provável que alguém saísse para pegá-lo. Segundos depois de Tom falar pelo rádio, ouviu o estrondo quando Charlie detonou a sua carga de invasão. Will e eu contornamos o lado oeste do prédio e ficamos atrás dos companheiros enfileirados para entrar pela Porta Norte, que agora estava aberta. Os Seals do Schalke tinham chegado à propriedade. Depois da primeira tentativa fracassada, seguiram para o portão principal, foram postos para dentro por Mike, e agora já estavam na fila na Porta Norte. Charlie já estava lá dentro, e uma fila não muito rigorosa se formar enquanto esperávamos para entrar no alvo. Com a visão noturna, vi múltiplos lasers percorrerem janelas e sacadas, só para garantir. Esquadrinhando com meu laser na altura do segundo e do terceiro andar, não vi nenhum movimento. Com a vedação nas janelas, era impossível enxergar dentro. A correria começara a sossegar. Depois da queda do helicóptero, dez minutos antes, tudo entrara nos eixos. Nosso desejo era continuar o ataque escada acima, mas Charlie informou pelo rádio que outro portão de metal bloqueava o caminho para o segundo andar. Charlie concentrava-se agora em preparar a sua terceira carga de invasão da noite. Tudo o que nos restava era esperar e dar proteção. Eu sabia que Charlie e os outros agiam com rapidez. Enquanto estava ali parado, pensei em como tudo aquilo era surreal. A sensação era de estar esperando para começar um treino de combate em ambiente confinado na equipe verde. O cacarejo das galinhas, muito irritadas, me tirou dos meus pensamentos. A caminho da porta norte, passamos por uma pequena área de galinheiros cercados com grade. Nossos coletes à prova de bala e o equipamento tático tomava conta da estreita passagem esmagando os galinheiros. Ficar parado em pé me deixava maluco. Ouvi dois sujeitos conversarem na minha frente. — Puta merda! Não posso acreditar que caímos mesmo! — disse Walt. — Caíram? Que porra é essa? — É, nosso helicóptero caiu! — disse Walt. Parado ali... Estava Jay, o comandante da missão que viera no Shawk 2. Ao ouvir falar do acidente, entrou na conversa. O quê? É, nós caímos, disse Walt, apontando para o lugar do acidente. Deu uma olhada no pátio. Mesmo através da visão noturna, achei engraçado ver Jay mudar de expressão enquanto processava a informação. Ele se virou e voltou às pressas para trás da fila. Acho que ninguém do Shawk 2 sabia que tínhamos caído. Até aquela altura não fora divulgado nas redes. Quando viram o Shock 1 cair no pátio, os pilotos do Shock 2 cancelaram a arriscada descida no telhado pela corda e foram pousar fora dos muros. No helicóptero, Ted e sua equipe estavam desligando os motores e destruindo criteriosamente todos os instrumentos. Por um segundo, ele chegar a pensar em decolar. Não havia nenhuma grande avaria visível no helicóptero e imaginou que, sem o peso, talvez pudesse levantar voo. No fim, a cautela venceu. Depois de correr até o local do acidente, Jay pegou o rádio via satélite e chamou a Força de Reação Rápida. A Força de Reação Rápida imediatamente decolou de sua posição a uma pequena distância dali ao norte da propriedade e partiu em nossa direção. Para ganhar tempo, pegou um atalho que passava por cima de uma academia militar do Paquistão, mas poucos minutos depois, Jay novamente falou no rádio. Apesar de termos sofrido um acidente, não havia mortos ou feridos. Todos os SEALs estavam posicionados no Alpha-1 e iam começar a desobstruir as escadas. Mantenham a posição, disse ele, a força de reação rápida. Dentro de Alpha-1, Charlie preparou a próxima carga de invasão e conferiu a área de explosão. Como a carga detonaria dentro do prédio, a supressão seria mais dinâmica, arrebentando janelas e portas. Dois outros SEALs estavam perto de Charlie. Com cobertura praticamente zero para protegê-los da explosão, um dos fios escondeu-se atrás de uma porta que dava para outro quarto. — Ei, cara, talvez seja melhor você prestar atenção nessa porta — disse Charlie. O invasor saiu de trás da porta no momento exato em que Charlie detonou a carga. Ouviu o eco da explosão de onde estava, do lado de fora, perto dos galinheiros. A superpressão arrancou a porta atrás da qual o Cio tentara se proteger e arremessou contra a parede oposta. O Cio ficou parado, aturdido. Se não tivesse saído da frente, poucos segundos antes estaria gravemente ferido. Valeu! disse a Charlie. Enquanto ambos empurravam e abriam um o portão avaliado. Com o portão aberto, começamos a limpar a escada. Levei alguns segundos para chegar à porta. Abri o segundo portão de metal com o cotovelo e comecei a subir a escada. A maioria dos camaradas tinha ido na frente. Os degraus de ladrilho ficavam em ângulos de 90 graus, criando uma espécie de escada caracol com pequenos patamares. Não sabíamos o que esperar. Aquela altura, Bin Laden, ou quem quer que estivesse lá dentro, não tivera tempo suficiente para pegar uma arma e preparar uma defesa. Com o um único caminho para cima, era pela escada, podíamos facilmente ser bloqueados. Estava escuro e nos esforçávamos para não fazer barulho. Cada passo era deliberado. Não falávamos, não berrávamos, não corríamos. Nos velhos tempos, teríamos invadido a propriedade lançando granadas luminosas, enquanto desobstruímos cada objeto. Agora, fazíamos o mínimo possível de barulho. A vantagem era nossa, por causa da visão noturna, mas poderíamos perdê-la se nos precipitássemos. Era questão de controlar o acelerador. Não havia motivo para corrermos em direção à morte. Quando alcancei o segundo andar, quase todos os outros assaltantes tinham se espalhado. Esse piso abria para um longo corredor que levava a um terraço no lado sul do prédio. Havia quatro portas. Vi meus companheiros de equipe caminharem em silêncio pelo corredor, amontoando-se nas portas, antes de entrarem e desobstruírem os quartos em completa mudez. Percebi que havia um companheiro, três ou quatro degraus acima, dando proteção para nós. Entre o segundo e o terceiro andar, talvez. Vi um corpo estendido no chão. Sangue escorria no piso de mármore. Depois soube que, enquanto nos dava proteção, o camarada vira um homem assomar a cabeça procurando algo. A inteligência dissera que podia haver até três homens habitando a propriedade principal. Khalid, o filho de Bin Laden, muito provavelmente moraria no segundo andar, enquanto Bin Laden viveria no terceiro. A cabeça que espiara tinha boa aparência e nenhuma barba. Só podia ser o filho de Bin Laden. — Khalid! — sussurrou meu camarada. — Khalid! Todos que estavam na propriedade tinham ouvido os motores dos helicópteros. Ouviram também disparos na casa dos hóspedes e ouviram as cargas de invasão. Mas depois tudo ficara em silêncio novamente. Só se escutavam passos e, de repente, o sujeito ouviu alguém chamando seu nome. — Ele sabe meu nome. — Imagino o que tenha pensado. Não resistiu à curiosidade e esticou-se para ver quem era. No segundo em que voltou a assomar a cabeça, meu camarada atingiu-o no rosto. O corpo rolou pela escada. Olhando para trás, vi que vários cios tentavam subir e se amontoavam atrás de mim. O corredor do segundo andar já estava tomado e eles não precisavam de ajuda. Só não restava subir. Parado atrás de nós, do camarada que ia na frente, apertei-o para avisar que estávamos prontos. Continue. Khalid estava esparramado de barriga para cima e tivemos de... Passar com cuidado por ele na escada. Os degraus eram de ladrilo escorregadio, mais escorregadio ainda por causa do sangue. Cada degrau era precário. Vi ao lado o fuzil AK-47 de Khalid encostado na parede. Ainda bem que ele não quis bancar o macho usando esse troço, pensei. Se o batedor não tivesse chamado pelo nome, poderíamos ter ficado detidos na escada. Bastava Khalid se sentar no patamar e disparar algumas rajadas toda vez que tentássemos subir teria sido um pesadelo e com certeza sofreríamos baixas. Tínhamos previsto mais luta. Apesar de toda a conversa sobre coletes suicidas e sobre estarem dispostos a derramar sangue por Alá, só um dos irmãos, Al Kuwaiti, chegou a nos enfrentar. Pelo menos Khalid tinha pensado no assunto. Posteriormente, ao examinar o seu AK-47, descobrimos que havia um cartucho na câmera de carregamento. Ele estava preparado para lutar, mas... A verdade é que não lhe foi dada a oportunidade. Ao olho nu, a escada estava escura como o um breu, mas, como visão noturna, tudo se banhava de uma luz esverdeada. O camarada que dava proteção agora era o batedor, e nós o seguimos escada acima. Tínhamos voltado a agir sem pressa. O batedor era os olhos e os ouvidos do restante de nós. Ele controlava os passos. Acelerava, desacelerava. Até aquele momento tudo era certo. O único homem que restava era Bin Laden. Mas tirei esse pensamento da cabeça. Não importava quem estivesse no terceiro andar. Agora, muito provavelmente, nos encaminhávamos para uma disputa a tiros. E a maioria das disputas a tiros em ambientes confinados dura poucos segundos. Não havia margem para erro. Concentre-se, disse a mim mesmo. Com o batedor logo na minha frente, não havia muito o que eu pudesse fazer. Estava ali para lhe dar apoio. Uns 15 minutos tinham se passado e Bin Laden tivera tempo de sobra para vestir um colete suicida ou simplesmente pegar a sua arma. Meus olhos esquadrinhavam o andar de cima, meus sentidos estavam super excitados e os ouvidos esforçavam-se para captar os ruídos de um cartucho sendo carregado ou os passos de alguém que se aproximava. Nada do que fazíamos agora era novidade, tínhamos... Participado de centenas de missões, no nível mais básico estávamos ali desobstruindo cômodos exatamente como aprendermos a fazê-lo na equipe verde. Só o alvo e o fato de estarmos no Paquistão tornavam essa missão significativa. O fim da escada dava num corredor estreito, que acabava numa porta que levava a sacada. Mais ou menos a um metro e meio do último degrau da escada havia mais duas portas, uma à direita e outra à esquerda. A esquerda era meio apertada, especialmente para um bando de sujeitos portando equipamentos. Era difícil ver, além do batedor, pois a escada e o patamar estavam estreitos à medida que subíamos. Estávamos a menos de 5 degraus do topo quando ouvi tiros disparados com o um silenciador. O batedor tinha visto um homem espiar pela porta do lado direito do corredor e a cerca de dois metros e meio à nossa frente. Eu não consegui descobrir da minha posição se os disparos tinham atingido o alvo. O homem desapareceu no quarto escuro. O batedor subiu até o terceiro andar e depois se deslocou lentamente em direção à porta. Diferentemente do que o cinema costuma mostrar, não pulamos os últimos degraus e entramos no quarto disparando a esma. Fomos devagar e com cuidado. O batedor mantinha um fuzil apontado para o interior do quarto, enquanto caminhávamos lentamente até a porta aberta. Como antes, não corremos, Paramos a entrada e espiamos. Lá dentro havia duas mulheres, perto de um homem estendido ao pé da cama. Ambas vestiam longas túnicas e tinham os cabelos bagunçados, como se acabassem de levantar da cama. Choravam e lastimavam-se histericamente em árabe. A mais nova ergueu os olhos a nós. Viu a porta. Ela deu um grito em árabe e precipitou-se em direção ao batedor. Estávamos a menos de um metro e meio de distância. Virando a arma para o lado, o batedor segurou as duas mulheres e empurrou-as para um canto. Se as mulheres usassem coletes suicídios, é provável que ele tivesse salvado a nossa vida, mas ao custo da sua. Foi uma decisão altruísta, tomada numa fração de segundo. Afastadas as mulheres, entrei na sala com um terceiro cio. Vimos imediatamente um homem deitado no chão ao pé da cama. Trajava camiseta sem mangas, calças largas marrons e a túnica marrom. Os tiros do batedor tinham penetrado do lado direito de sua cabeça. Sangue e massa cinzenta escorriam pelo crânio. À beira da morte, ele se contorcia em convulsão. Eu e outro invasor apontamos nossos lasers para o seu peito e fizemos vários disparos. As balas rasgaram-lhe a carne sacudindo o corpo contra o assoalho até parar de se mexer. Dando uma olhada rápida para certificar-me de que não havia mais ameaças, vi pelo menos três crianças amontoadas num canto perto da porta de vidro de correr que abria para a sacada. As crianças, não dava para saber se eram meninos ou meninas, ficaram sentadas no canto atônitas enquanto eu verificava o quarto. Agora que o homem no chão parara de se mexer eu não havia mais ameaças, verificamos dois quartos menores ao lado do quarto de dormir, empurrando a primeira porta. Dei uma espiada e vi um pequeno escritório, atolhado e desarrumado. Havia papéis espalhados sobre uma escrivaninha. A segunda porta dava para um banheiro. Tudo agora era instinto Tínhamos a nossa lista mental de conferência. A principal ameaça estava morta, ao lado da cama. O batedor cobria as mulheres e as crianças, meus camaradas e eu desobstruímos os pequenos escritórios e o banheiro, enquanto os outros cios desobstruíam o quarto do outro lado do corredor. Quando atravessamos o corredor para o outro quarto, passei pelo balde. Tudo limpo aqui, disse ele. Este lado também, respondi. O batedor tirou as mulheres e as crianças do quarto e as levou até a varanda para acalmá-las. Quando chegou ao terceiro andar, Tom viu que ambos os quartos estavam limpos. Terceiro piso garantido, ouviu dizer pela rede da tropa. Quando voltamos ao quarto, a mulher mais jovem estava deitada na cama, gritando histericamente e agarrada às crianças. Walt estava em pé ao lado do corpo, ainda estava escuro e era difícil distinguir o rosto do homem. A casa permanecia sem luz. Ele a mão e acendi a lâmpada presa ao trilho na lateral do meu capacete. O alvo estava garantido e, com as janelas obstruídas, ninguém lá fora poderia nos ver. O uso da luz branca era seguro. O rosto do homem estava coberto de sangue e tinha sido deformado por pelo menos um ferimento de bala. Um furo na testa fizeram o lado direito do seu crânio afundar. O peito estava rasgado, no ponto onde as balas tinham penetrado o corpo. Ele jazia numa poça de sangue que não parava de crescer. Quando me agachei para olhar de perto, Tom se ajuntou a mim. — Acho que é o nosso menino — disse ele. Ele ainda não ia dizer pelo rádio que era Bin Laden pois sabia que essa comunicação seria transmitida a Washington com a rapidez de um raio. Sabíamos que o presidente Obama estava ouvindo e não queríamos cometer erros. Repassei a cabeça, as características que constavam na lista de conferência. Homem alto, calculei aproximadamente 1,95m. Checado. Era um adulto do sexo masculino e no terceiro piso. Checado. Os dois mensageiros estavam exatamente onde a CIA disse que estariam, checado. Quanto mais olhava para o rosto deformado, mais meu olho reparara no nariz. Não estava danificado e me parecia familiar. Tirei o livreto do estojo e examinei as fotos. O nariz comprido e delgado correspondia. A barba era preta e escura e não havia nenhum vestígio do grisalho que nós esperávamos. Walt, Walt, vamos cuidar disso, disse Tom. Positivo respondeu. Peguei a câmera e as luvas de borracha e comecei a tirar fotos enquanto o alt se preparava para extrair amostras de DNA. Will, que falava árabe, tratava da perna ferida da mulher que chorava deitada na cama. Soubemos depois que era Amal al-Fatah, a quinta mulher de Bin Laden. Não sei quando foi atingida, mas era um ferimento muito leve, talvez produzido por um fragmento de bala. Temos uma quantidade significativa de SSE no segundo andar ouvi alguém dizer pela rede na tropa. Vamos precisar de mais gente aqui. Quando Tom saiu do quarto, ouvi dizer pela rede do comando. Temos uma possível, repito, uma possível aterrissagem do alvo no terceiro andar. Walt tirou uma mangueira do seu camelback do estojo e espremeu água no rosto do homem. Comecei a limpar o sangue do rosto dele usando o cobertor da cama. A cada movimento, o rosto ficava mais conhecido. Parecia mais jovem do que eu esperava. A barba era negra, como se tivesse sido tingida. E eu não parava de pensar em como não era nem um pouco parecido com a imagem que eu tinha em minha mente. Era estranho ver de perto um rosto tão infame, deitado em minha frente. Em minha frente também estava o motivo de termos passado a última década lutando. Era surreal tentar limpar o sangue da face do homem mais procurado do mundo, para que eu pudesse fotografá-lo. Mas eu tinha de me concentrar na missão, precisávamos de fotos de boa qualidade. Essa imagem poderia acabar sendo vista por muitos e examinada à exaustão, eu não queria estragá-la. Afastando o cobertor, peguei a câmera que usara para tirar centenas de fotos nos últimos anos e comecei a clicar. Todos nós aprendemos bem a tirar esse tipo de foto. Estávamos bancando o CSI no Afeganistão há 20 anos. As primeiras fotos foram de corpo inteiro, depois me ajoelhei perto da cabeça e tirei mais algumas só do rosto. Afastando a barba para a direita e depois para a esquerda, tirei várias fotos de perfil. Queria mesmo era fazer boas fotos do nariz para ser uma barba tão negra, a foto de perfil foi a que mais ficou em minha lembrança. Ei, cara, segura o olho dele bem aberto, disse Walt. Ele estendeu a mão e puxou a pálpebra, expondo o olho castanho, agora sem vida. Dei um zoom e fotografei-o bem de perto. Enquanto eu tirava fotos... Will ficou com as mulheres e as crianças na sacada abaixo de nós e os camaradas pegavam todos os computadores, cartões, notebooks, vídeos e etc. Lá fora ali, o intérprete da CIA e a equipe de segurança lidavam com os circunstantes ali curiosos. Pelo rádio ouvi Mike falar sobre o Black Hawk quebrado. Equipe de demolição, prepare a explosão, disse Mike. Eu sabia pelas conversas de rádio que o sio encarregado de demolição e o especialista em descarte de material bélico explosivo estavam a caminho do pátio. Ei, vamos explodir, disse o Cio. Câmbio, disse o técnico. Ele começou a tirar as cargas e colocá-las no chão em volta da casa principal. Mas que merda é essa? Perguntou o sio enquanto o técnico tirava o material. Todos estavam confusos. Você me disse para preparar para explodir, certo? Não a casa, disse o Cio. O helicóptero. Que helicóptero? O especialista em descarte de material bélico explosivo achou que queríamos explodir a casa, um dos planos de contingência que havíamos treinado. A notícia do acidente com o Schalke-1 ainda não se espalhara. As pessoas ainda estavam descobrindo. Em Washington ninguém teve certeza se tínhamos mesmo caído quando viram as imagens transmitidas por um avião não tripulado. Ouvi dizer que pelo vídeo em preto e branco parecia que tínhamos estacionado no pátio para a equipe descer. O presidente e as autoridades ficaram confusas e chegaram a perguntar ao comando de operações especiais conjuntas o que havia acontecido. Uma mensagem rápida para McRaven voltou com a resposta. Agora vamos corrigir a missão. Temos um helicóptero caído no pátio. Meus homens estão preparados para essa contingência e vão dar um jeito. Lá fora, a tripulação do helicóptero precisava destruir o equipamento que era secreto. Ted, o piloto mais antigo e o guia do voo, foi um dos últimos a sair. Chegando, a porta olhou para baixo e quase dois metros do chão. Não quis de jeito nenhum pular e correr o risco de se machucar. Chutando a corda para fora da cabine, escorregou até o pátio, tornando-se o único homem naquela noite a descer pela corda. O especialista em explosivos e o Sil chegaram logo lá para começarem a preparar as cargas de explosivos em torno da fuselagem. Subindo na cauda, o Sil tentou colocar cargas o mais perto possível dos rotores. Mas de Kitty, e vestindo óculos de visão noturna não era fácil galgar a instável e estreita seção do cone de cauda. Quando tentava alcançar a seção encostada no muro de 3 metros e meio de altura, ficava com medo de que ele quebrasse com o seu peso. Subindo até onde pôde, colocou as cargas com uma mão, a outra o mantinha estável. Enquanto se equilibrava precariamente acima do pátio, destruir o equipamento de comunicação e o eletrônico era a parte mais importante. Depois de instalar as cargas na cauda, pôs os restantes dos materiais na cabine principal. Enquanto isso, o Black Hawk, que não caíra, e o Shinnok, com a força de reação rápida, voavam em círculo ali perto, esperando que acabássemos. 10 minutos, ouvi Mike dizer pelo rádio. No terceiro piso, as lâmpadas do quarto foram acesas. O blackout aparentemente terminara. Era o momento perfeito, e tornava tudo muito mais fácil. Enquanto eu terminava de tirar fotos, Walt colheu mais amostras de DNA. Montou um contonete com sangue do Bin Laden, enfiou outro na boca do morto para obter amostras de saliva, finalmente pegou uma seringa dosadora fornecida pela CIA para obter amostra de medula. Tínhamos sido treinados para fincá-la na coxa e obter amostra de dentro do fêmur. Walt enfiou-a várias vezes na coxa de Bin Laden, mas a agulha não funcionou. — Aqui! — disse eu, oferecendo-lhe a minha. — Tente com esta. Ele pegou minha seringa e a espetou na parte carnuda da coxa de Bin Laden, mas... Ela também estava quebrada. Merda de seringa, disse Walt, atirando-as para o lado. Tirei uma segunda série de fotos usando a câmera de outro SEAL. Tiramos duas amostras de DNA e duas séries de fotos para que ficássemos com conjuntos idênticos. Walt guardou uma amostra e deu uma para outro SEAL que iria em outro helicóptero. Planejávamos assim para que uma amostra de DNA e um conjunto de fotos sobrevivessem se um dos nossos helicópteros fosse derrubado no voo de volta para Jalalabad. Queríamos ter provas de que tínhamos pego realmente Bin Laden para mostrar ao Paquistão e ao resto do mundo. Enquanto isso, na sacada, Will tentava obter a confirmação de que era Bin Laden, de que estava escondido e estendido no chão. Sua mulher, a Mal, que fora ferida no tornozelo, ainda estava histérica e não falava. Eu ouvia suas lamúrias na cama acima de onde eu trabalhava. A outra mulher, com os olhos inchados de tanto chorar, tentava manter a expressão séria enquanto Will perguntava repetidamente quem era o morto. Qual é o nome dele? A mulher respondeu, o Sheik. Mas que Sheik? Perguntou Walt. Ele não queria pôr nada na boca da mulher e continuou a fazer perguntas é, que ela pudesse responder por conta própria. Depois que ela mencionou vários pseudônimos, Will dirigiu-se às crianças na sacada. Estavam sentadas mudas contra a parede. Will ajoelhou-se e perguntou a uma das meninas, quem é este homem? Ela não sabia mentir. Osama Bin Laden. Will sorriu. — Tem certeza de que é a Osama Bin Laden, menina? — Tenho, disse ela. — Tudo bem, disse ele. Muito obrigado. De volta ao corredor, ele segurou uma das mulheres pelos braços e deu-lhe uma boa sacudida. — Para de bancar a esperta comigo, disse ele. — Quem é aquele homem ali no quarto? Ela começou a chorar. Estava muito amedrontada. Não tinha mais condição de resistir. — Osama, disse ela. — Osama de quê? Perguntou Will, ainda segurando-lhe o braço. Osama Bin Laden, disse ela. Will a levou de volta para a varanda com as crianças e retornou ao quarto. Ei, confirmação dupla, disse Will. Confirmado pela menina, confirmado pela mulher. As duas dizem a mesma coisa. Quando Will saiu do quarto, Jay e Tom apareceram. Vendo o corpo, Jay se aproximou e se debruçou. Will confirmou por intermédio de uma mulher e uma menina que é o UBL disse Tom. Ajoelhado, perto da cabeça, puxei-lhe a barba para a direita e para a esquerda, para que Jay pudesse ver o perfil e eu tinha comigo meu cartão SSD, e eu coloquei perto do rosto dele para que Jay pudesse ver o verdadeiro Bin Laden ao lado dos retratos da CIA. É, parece o nosso homem, disse Jay. Jay saiu do quarto imediatamente para fazer uma chamada. Nós retornamos o nosso serviço. Uma vez fora do prédio, Jay comunicou-se pelo rádio via satélite com o almirante McRaven em Jalalabad. O almirante mantinha informado o presidente Obama e os demais na sala de conferência da Casa Branca. Por Deus e pelo país, transmito, falou Jay, Jerônimo KIA. Era sigla inglês para Jerônimo, inimigo morto em combate. Pela rede da tropa ouviu os homens do segundo andar. Precisavam de mais de ajudas para coletar informações e inteligência nas salas de mídia. Era no segundo andar que Bin Laden tinha um escritório improvisado. Mas o que só importava agora era de que Bin Laden estava morto. Finalmente, conseguimos capturar e eliminar o inimigo da América. E este foi mais um episódio do nosso podcast Vozes da Guerra. Lembrando que este podcast tem por objetivo trazer relatos em primeira pessoa de grandes eventos históricos. Se você curtiu, se interessou, tem alguma sugestão, entre em contato pelas nossas redes sociais, participe, nos envie a sua opinião e coopere para o avanço deste projeto. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!